0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Christina Lazatian, avocate et créatrice de Imagine. Bonjour Christina
1: Bonjour Laurent
0: Christina, est-ce que euh, vous pourriez brièvement vous présenter, vous dire qui vous êtes, s'il vous plaît
1: Alors, je suis Christina Lazatian, avocate de formation, cofondatrice de l'Allobox, la première box pour les étudiants en droit sur le marché, et également présidente et cofondatrice de Imagine, une agence de Legal Design qui existe depuis deux ans à peu près.
2: Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans la voie de l'innovation
1: on constate de plus en plus aujourd'hui que les consommateurs du droit ont un besoin de comprendre ce qu'ils signent. Les opérationnels aujourd'hui sont de plus en plus confrontés à des problématiques de compréhension de ce qu'on leur envoie au quotidien, notamment les juristes. Et ne parlons même pas des actes notariés qu'on peut signer au quotidien, qu'on ne comprend pas du tout, notamment qu'on achète un bien. Aujourd'hui, on est dans une société de l'accès à tout. Donc, on a un accès assez simple à tous les services, tous les produits, dès qu'on en a besoin. Et puis, c'est vrai que le domaine juridique est resté assez fermé jusqu'à euh, très récemment, avec un changement de consommation qui est survenu justement avec l'arrivée de nouveaux acteurs, comme les Legal Tech notamment. Et puis, euh, le fait qu'on euh, a été aussi pas mal bouleversé par la crise depuis un an, ça a donné lieu quand même à un besoin encore et un constat que l'innovation, ça fait partie intégrante de notre quotidien aujourd'hui en tant que juriste et donc tout le monde essaye un peu de se lancer et d'essayer de, euh, de plus répondre aux besoins de leurs clients et euh, toutes les parties prenantes intégrées dans, dans la relation juridique.
2: Très bien et vous y répondez donc avec du Legal Design si je comprends bien et c'est ça qui a été un peu le détonateur
1: c'est ça, effectivement. Alors, euh, moi, j'ai commencé, en fait, en étant à l'école d'avocat de Strasbourg. Auparavant, on avait, euh, avec mon associé Carole euh, de Imagine, on avait commencé à réfléchir à des problématiques d'accès au droit, notamment en droit social pour des employeurs et, euh, et des salariés, où on faisait de la veille et puis on faisait aussi des outils, en fait, de compréhension sur des sujets très divers, comme le contrat de travail, le licenciement, des sujets un peu, voilà, type qui intéressent tout le monde et que les chefs d'entreprise ont du mal à comprendre, que les salariés n'ont pas forcément toutes les clés en main pour appréhender. C'est comme ça qu'on avait commencé, de se former d'abord à de la facilitation graphique, à de la visualisation, sans encore vraiment être dans le legal design. C'était un peu quelque chose, on va dire, qu'on essayait de faire au quotidien parce que ça nous plaisait. Et puis ensuite, moi, j'ai intégré l'école d'avocats de Strasbourg et en fait, c'était la première école de l'innovation où on avait différents enseignements sur le design thinking, sur comment mettre en place un business model innovant en tant qu'avocat. Et en fait, j'étais vraiment passionnée. Et c'est dans ce cadre qu'on a créé la Lowbox. Donc la Lowbox a été vraiment complètement euh, créée avec euh, cette démarche en fait euh, du design thinking qu'on a euh, vraiment fait du début à la fin avec euh, euh, les entretiens utilisateurs au début, la partie d'empathie qu'on a vraiment mis en place pour comprendre les besoins des étudiants pour euh, permettre d'apporter une solution vraiment qui soit euh, intéressante, impactante et qui soit utile en fait. Tous les documents qu'on crée dans le cadre de la Lowbox en fait la méthodologie du legal design que ce soit sur la partie graphique mais aussi au niveau vraiment de tous les questionnements qui peuvent se poser avec l'idéation l'itération qu'on peut faire et puis les tests vraiment très fréquents pour qu'on puisse toujours être en phase en fait avec les besoins des clients et puis ensuite alors moi j'ai exercé en cabinet d'avocat mon associé carole elle a été responsable juridique pendant plusieurs années où on a travaillé bah, toutes les deux sur des questions en fait de transformation et d'innovation. Et puis, euh, bah, on a eu envie de se lancer. Euh, on a eu énormément de demandes à côté euh, de cabinets d'avocats, de personnes en fait, qui nous croisaient sur LinkedIn notamment, ou bien euh, de manière générale dans les salons, et puis qui nous demandaient, alors, est-ce que bah, ça vous dirait de travailler avec nous euh, Comment on pourrait faire Et puis, on s'est dit, bon, bah, on va se lancer. On va essayer d'accompagner euh, tous les professionnels du droit au mieux euh, dans cette euh, transformation.
2: Est-ce que vous avez le sentiment euh, d'avoir été bien formé Toujours dans cette perspective d'innovation, évidemment.
1: À la faculté, pas du tout. J'ai entendu parler d'innovation la première fois quand je suis arrivée à l'école d'avocat. Donc, pour dire que pendant cinq ans, en fait, à la fac, on est formaté. Alors, maintenant, peut-être que les choses ont changé. C'était quand même il y a 4-5 ans. Donc, certainement que les choses ont changé aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, lorsque j'étais à la faculté, ce n'était pas du tout le cas. On était formatés pour faire du droit, du droit, du droit et du droit. Et on ne nous disait pas du tout qu'il y avait un autre monde qui existait, que le monde était totalement différent. Et c'est ce qu'on découvre, en fait, quand on arrive à l'école d'avocat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis intervenante, justement, sur ces enseignements de legal design, de transformation, d'innovation, notamment à l'école d'avocats Strasbourg, mais dans d'autres écoles d'avocats et dans d'autres DU également. Et on voit, en fait, je le vois, hein, quand les personnes arrivent dans le cours, bah, ils ne comprennent pas pourquoi on fait de l'innovation, pourquoi on a des enseignements sur le design thinking alors qu'on veut faire du droit. Donc, il y a une grande partie des élèves d'avocats qui sont là et qui disent, mais euh, moi, j'ai fait cinq ans d'études pour être avocat, euh, je veux pratiquer le droit, je n'ai pas forcément envie euh, d'apprendre à faire du legal design, je n'ai pas forcément envie à, de communiquer de manière plus claire, je ne vois pas l'intérêt d'apprendre le langage juridique clair, je dois justement m'exprimer de façon complexe et ensuite expliquer à mon client euh, les choses pour qu'il comprenne pourquoi il nous paye. Donc, voilà, euh, ça, c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Donc, on va dire qu'on est sur la bonne voie pour changer les choses, pour faire en sorte que le domaine juridique évolue, mais il y a encore pas mal de freins qui existent.
2: Assurément. Qu'est-ce qui, sur votre parcours tout frais, a constitué le principal ou les principaux écueils
1: Alors, dans la relation plutôt avec nos clients, je dirais. Effectivement, aujourd'hui, nous, on forme à l'innovation. On accompagne euh, les professionnels du droit pour innover par la démarche euh, du Legal Design. Ce qui est encore euh, difficile, c'est euh, de comprendre ce que c'est concrètement l'innovation de savoir comment euh, en fait se centrer euh, face à son utilisateur, face à son client et de d'identifier ses réels besoins. Donc ça c'est encore un peu compliqué parce que euh, souvent quand on va former notamment et qu'on va notamment former aux entretiens utilisateurs, comment vraiment échanger avec son client pour savoir de quoi il a besoin, c'est quoi ses pain points aujourd'hui, on nous dire, écoutez, euh, je connais mon client depuis 20 ans. J'ai pas besoin de lui demander de quoi il a besoin, je le sais. Et c'est pas du tout le cas. Et en fait, ils se rendent compte par le biais de la formation. Donc, ça, aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué qu'on pense que, étant donné qu'on traite avec ce client depuis de nombreuses années, les professionnels du droit qui ont, on va dire, 40, 50 ans et qui ont des clients depuis un beau bout de temps déjà, ils vont se dire, maintenant, je connais mon client, je n'ai pas besoin de m'interroger sur ses besoins. Et c'est totalement faux et c'est ce qu'ils se rendent compte par la pratique en essayant, justement, de mettre en place ces outils. Ensuite, alors, je vais peut-être justement parler de la pratique, notamment du Legal Design. Aujourd'hui, effectivement, on commence à plus en plus connaître cette démarche. Mais on a encore parfois cette vision que les Legal Design, c'est expliquer le droit en schéma, en image et que finalement, c'est juste une façon plus simplifiée de communiquer le droit. Ben nous, on essaie de démontrer, c'est pour ça qu'on a eu vraiment une démarche très pédagogique, notamment par le biais de notre site, où on essaie vraiment de montrer ce que c'est, de donner des exemples, de montrer que c'est vraiment intervenir à tous les strates, justement, de l'innovation, que ça peut concerner des questions d'organisation que ça peut concerner des questions justement de business model, comment euh, interroger ces cibles, les personnes avec qui on travaille, pour s'adapter avec des nouveaux modèles économiques, que ce soit au niveau de la facturation, que ce soit sur des questions d'organisation, de transparence euh, envers son client, au niveau de ce qu'on crée des documents juridiques. Donc, toutes ces questions se posent en fait dans le legal design. Et euh, ça, c'est encore aujourd'hui... Alors euh, très compliqué parce que on se fait plutôt la vision de l'image visuelle qu'on peut avoir, les dessins, les schémas. Et puis, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus complexe encore, nous, en tant que professionnels dans Legal Design.
2: La vision qu'on a de vous est un peu réductrice, c'est ça
1: C'est effectivement le cas, oui.
2: Et dans le cadre de formation, comment est-ce que vous amenez vos interlocuteurs, les avocats avec lesquels vous travaillez, à, à, à prendre conscience que, ben, au bout du compte, ils connaissent peut-être pas si bien leurs clients que ça. Ou qu'en tout cas, ils les connaissent pas de manière aussi complète qu'ils l'imaginent.
1: Alors, en fait, on a construit euh, notre formation, donc on y a travaillé pendant plus de six mois avec euh, nos designers en interne. On a une équipe de designers et de développeurs avec qui on travaille au quotidien. Donc, on n'est pas les seuls. Et, euh, et justement, euh, l'objectif aussi du Legal Design, c'est cette approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire, c'est n'est pas de travailler dans son coin, de faire ses suppositions, ses hypothèses et puis ensuite de partir là-dessus. L'objectif, c'est vraiment de, euh, effectivement, voir ce qui nous entoure, observer, se rendre compte de choses, mais surtout de les valider par le fait qu'on va communiquer et co-créer avec son client. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a construit euh, tout un parcours de formation où notamment, à un moment donné, euh, l'avocat va appeler des clients qu'il va avoir. Donc, euh, en amont hein, de la formation, on va les dire, alors à ces heures-là, préparez deux clients que vous pourrez appeler pour faire un entretien client. Et donc, euh, voilà, c'est ce qu'ils font et on prépare justement les questions avec eux. Euh, on prépare un guide d'entretien qui qu vont mettre en place et interroger de cette manière-là les clients pour justement bah, les mettre à l'aise, comment poser des bonnes questions, euh, comment poser des questions qui ne vont pas forcément gêner, qui vont amener justement à beaucoup de d'informations qui soient utiles. Donc, on les fait tester. Ils vont poser des questions justement par rapport à la problématique qu'on va traiter. Donc, euh, bah, notamment cette semaine, on a eu une formation sur la question de la communication en interne avec des opérationnels, où on a fait travailler des juristes notamment sur ça. Et puis, bah, ils ont euh, appelé des opérationnels qui ont en fait répondu à différentes problématiques, que ce soit sur la communication des documents, que ce soit sur des questions organisationnelles. Et en fait, ça permet de se rendre compte de cela par la pratique. Parce que une fois que le client leur dit, c'est vrai que ça, je n'ai pas forcément compris, j'ai pas forcément apprécié ça à ce moment de la relation, c'est un peu compliqué encore pour moi à ce niveau-là. Donc, quand on leur dit directement les choses et quand ça vient pas forcément de professionnels qui sont dans l'innovation, mais de leurs clients qui leur disent concrètement les choses, bah, du coup, ça permet de se rendre compte et puis euh, d'avoir une autre vision et d'ouvrir en fait son état d'esprit.
2: Il suffit de poser la question aux clients et, euh, et en général, ça. on a une réponse. Mais, euh, mais pour avoir la réponse, il faut d'abord poser la question.
1: Oui, et de la bonne manière. De la bonne manière,
2: la bonne manière <rire> évidemment. Sur ce tout aussi frais euh, parcours qui est le vôtre, quelles ont été les grandes satisfactions que vous avez rencontrées
1: bah, C'est toujours d'aider euh, nos clients à parvenir à la bonne solution, c'est-à-dire qu'on euh, va accompagner nos clients sur plusieurs problématiques. Alors, ça peut être des questions plutôt business, mettre en place un nouveau modèle économique. On a travaillé notamment sur des forfaitisations d'offres, de la mise en place d'abonnements justement pour permettre d'avoir des offres qui sont uniques, qui sont intéressantes, qui vont avoir une plus-value en fait pour le client sur une certaine cible de clientèle. Donc, quand on voit effectivement les retours des clients qui ben, sont contents, qui vont forcément adhérer à ce type de démarche, ça, c'est quelque chose de vraiment une grande satisfaction. Après, c'est aussi beaucoup dans notre domaine de convaincre de la démarche du Legal Design, de ce mode de vision, de cet état d'esprit nouveau. Une des grandes satisfactions qu'on a eues, c'est qu'il y a un client qui est venu vers nous avec une demande assez particulière, c'est de travailler sur un contrat où il nous voulait... Pas vraiment touché à leur texte juridique donc ils voulaient qu'on travaille effectivement sur la partie visuelle mais ils avaient cette crainte en fait de transformer le texte juridique et euh, finalement de ne pas être tout à fait conforme par la suite et en fait une grande satisfaction a été d'avoir travaillé avec eux de les avoir convaincus d'avoir montré des solutions des idées qui justement leur permettaient vraiment d'aller dans le sens de leurs idées et d'innover au final parce que ça les correspond totalement aux besoins de leurs utilisateurs donc ça c'est des, des grandes satisfactions et puis bah, quand on voit qu'on travaille sur des questions plutôt organisationnelles et qu'on voit bah, qu'au départ ça va pas du tout que, euh, que ce soit hein, les avocats qui qui n'arrivent pas du tout à s'organiser avec leurs collaborateurs, mais aussi avec des assistantes, des secrétaires qui sont en fait dans cette relation et que finalement, ils ont des dossiers et des dossiers qui rentrent, mais ils ont du mal à les gérer. Quand on voit qu'on travaille sur des process comme ça et qu'on met en place certains process pour justement avoir une organisation qui soit optimale, qui permette la productivité, l'efficacité au quotidien et que ça marche et qu'on fait des tests par la suite et qu'on voit ça marche, ça, c'est des super réussites.
2: Super, merci beaucoup, Christina. Quel euh, conseil donneriez-vous à un élève avocat qui serait, comme vous, euh, tenté par l'innovation
1: C'est vrai que moi, quand je me suis lancée, il y avait très peu de choses qui existaient sur le marché. C'est-à-dire que je me suis vraiment formée au départ en autodidacte, j'ai surtout regardé les formations qui existaient notamment aux états unis hein, où je me suis formée alors, euh, notamment au design thinking avec IDEO, euh, la plus grande agence hein, de design thinking au monde. Ensuite, je me suis formée euh, parallèlement au langage juridique clair et puis j'ai toujours essayé de me former quotidiennement, que ce soit sur du codage, que ce soit sur euh, le marketing, euh, vraiment sur plein de sujets différents qui avaient soit un lien ou pas avec euh, ce que je faisais au quotidien. Aujourd'hui, alors, il y a de plus en plus de choses hein, qui existent. Il y a beaucoup de diplômes universitaires qui proposent justement des formations nouvelles sur des euh, sujets nouveaux, hein, comme la blockchain, l'intelligence artificielle, le legal design, l'influence, la, la nouvelle manière de communiquer, le marketing, tous ces euh, sujets qui sont, euh, ces compétences aujourd'hui qui sont essentielles. Moi, je leur conseillerais déjà de se tourner euh, quand ils sont justement euh, alors en amont, hein, avant d'être élève avocat, euh, à la faculté de droit sur des euh, parcours de diplômes universitaires pour justement accompagner leur formation juridique. Pour les élèves avocats, ils peuvent tout à fait aussi hein, suivre euh, des diplômes universitaires en parallèle, hein, ça existe euh, euh, beaucoup aujourd'hui. Et puis, alors, s'ils n'ont pas forcément une école d'avocat qui est très ouverte d'esprit sur des questions d'innovation, euh, d'aller chercher par eux-mêmes, d'essayer de se former, de s'ouvrir à de nouvelles disciplines, euh, vraiment sortir des sentiers battus du droit, ne pas se dire que euh, je suis juriste, ça va suffire euh, pour le futur. Ça ne suffira plus. On le sait de plus en plus, l'expertise juridique, ça ne suffit plus. C'est vrai qu'il faut être un bon expert, mais c'est vraiment 50% du chemin aujourd'hui. Donc, il reste 50%. Donc, euh, il, faut, bah, il faut aller les chercher, il faut être persévérant, il faut être motivé, il faut avoir envie justement euh, d'entreprendre, d'être curieux. La curiosité, c'est hyper important. Et puis, bah, de se rendre compte qu'on est dans un nouveau monde et euh, s'adapter en fait tout simplement.
2: Des conseils différents euh, à destination de, de vos aînés, des avocats qui ont euh, 35-40 ans, voire plus d'ailleurs
1: Alors euh, c'est vrai que euh, on se rend compte de beaucoup euh, dans la pratique que les avocats déjà installés et qui ont effectivement déjà une certaine euh, période d'activité, notamment euh, 20 ans, 15 ans où ils ont déjà exercé, ils se rendent plus facilement du besoin de l'innovation parce qu'ils ont vécu ce qui se passait avant forcément où on pouvait très bien être un bon juriste un bon avocat et ça suffisait on avait des clients qui rentraient quotidiennement c'était assez simple et puis ils ont vécu aussi cette transformation le moment où effectivement il y a eu l'avènement des légal tech il y a eu aussi un peu cette ubérisation de la société qui a fait qu'on avait un accès très simple à tout et qu'on le recherche aussi dans le droit. Et donc, ils se rendent compte de plus en plus de ce besoin et ils ont envie de travailler pour s'améliorer, pour faire rentrer de nouveaux clients, pour répondre au mieux aux besoins. Donc, je pense que c'est plus simple en fait, c'est très contradictoire, ça nous interroge et puis on est assez surpris quand on l'entend, mais c'est plus simple de convaincre des avocats déjà installés qui ont une certaine durée d'activité que des jeunes élèves avocats qui se lancent, qui n'ont pas forcément vu cette transition. Mais pour les avocats déjà installés, ben bah, je dirais que, effectivement, avoir un esprit euh, un état d'esprit ouvert, c'est-à-dire vraiment essayer au maximum d'échanger. Euh, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller d'avant, c'est échanger avec ses clients. Euh, ça, c'est le, le conseil numéro un que je donnerais. Essayer au maximum de parler avec eux quand on fait quelque chose, que ce soit une consultation juridique qu'on va leur envoyer, ne pas forcément faire un mail avec la réponse et laisser passer. Non, ensuite l'appeler, leur demander alors est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris Est-ce que euh, vous, vous vous trouvez que euh, non, mon niveau de facturation est assez clair Est-ce que ma convention d'honoraires est assez claire et transparente pour vous Est-ce que les conclusions juridiques que je fais à votre nom et qui sont transmises au tribunal, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, vous comprenez en fait tous les arguments qui sont développés et qui, qui permettent finalement de, de vous défendre Donc, vraiment être dans une relation de collaboration avec son client et pas être dans une relation où on disait que le client, c'est le meilleur ennemi de l'avocat. C'est plus du tout le cas, il faut s'enlever ça de la tête et puis essayer vraiment de de travailler avec lui au quotidien pour s'améliorer.
2: C'est un peu de passer de cette posture de sachant à une posture de prestataire et d'accompagnement de son client en quelque sorte.
1: Oui effectivement c'est très important, c'est pour ça que je disais c'est essentiel de valider ces suppositions, ces hypothèses, ce qu'on pense et, euh, et ce qu'on a pu voir au quotidien, le valider auprès de ses clients parce que euh, voilà ce qu'on a observé, ce qu'on sait, ça peut nous induire en erreur et du coup on va faire euh, des choses qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins du client. On va penser bien faire, hein. c'est possible hein, qu'on qu fasse très bien euh, selon nous mais en fait au final on va se rendre compte qu'on est complètement à côté de la plaque et que euh, juste en écoutant ça minutes de son client on va se rendre compte que euh, il fallait faire autrement et puis va bah, nous aider on, on va répondre mieux à son besoin on va avoir euh, finalement une fidélisation une satisfaction client et puis bah, nous mêmes on va se sentir euh, valorisé de euh, finalement mieux répondre aux besoins de nos clients
2: une vraie démarche customer centrique en fait c'est ça, ça. Que
1: exactement ça
2: merci beaucoup christina d'avoir répondu à nos questions
1: avec grand plaisir merci, merci à vous de m'avoir écouté